0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主，今天要带来第二集。社长千金绑架事件对应漫画是单行本第一卷第二到五话。从昏迷中醒来的新一，不懂为何警察称自己为小朋友，明明都已经高中二年级了。其他警察还提到，在乐园里发现了年纪大约七岁的小学生。新一不解，警察到底在说谁啊？另一边，小兰刚回到毛利侦探事务所，看到家父毛利小五郎又喝个烂醉。把家里弄得一团糟，他抱怨说，就是因为这样才会没有生意上门，家母也因此离家出走。小二郎嫌他啰嗦，还说自己是挑工作接的。接着提到那个假装是侦探的小子呢，两人今天不是在一起吗？小兰失落地说，从游乐园回来之前都还在一起，可是却在途中。小二郎笑着猜想，两人该不会是吵架了吧？还请小兰别管他了。当侦探的没有一个是好东西。”小兰反问说，“爸爸自己不也是侦探吗？”此时的新一在游乐园里的医护室，向警察、医师及护理人员们解释自己刚才的遭遇，但这些大人完全不相信这位小孩子所说的话，还大声嘲笑。新一感觉这些大人怎么都长得这么高大，他好奇地看向一旁的镜子，不看不知道，一看吓一跳，诶，身体缩小了，怎么会这样？新一听到这些大人还想把自己送到托儿所去，吓得他赶紧离开这里。小兰致电到新一家，却无人接听。小奥猜测那小子肯定是和他那小说家双亲出去吃饭了。小兰说，新一的父母在三年前就搬去美国住了，现在他是一个人生活。小兰觉得新一在离开后一定发生什么事了，决定现在就到新一家。小奥还在担心他的晚餐没有着落。新一奋力地向前跑。但才跑没多久，身体就不停地喘着。难道是因为那个毒药的关系吗？好不容易回到家门前，竟然因为身体缩小了，短小的手勾不到门锁，连自己家都进不去。这时，新一家隔壁突然发生爆炸，原来是他的邻居阿力博士。新一仿佛看到了希望，他赶紧向博士说自己就是新一。博士以为是新一亲戚的小孩，还按了他家的门铃，对着对讲机说。喂，新一，有客人找你哦。新一请博士相信自己，还说他知道博士的所有事情。阿力博士今年五十二岁，是个奇怪的发明家。虽然自称天才，但做出来的东西全都是破铜烂铁。而且你屁股那颗痣还长了一根毛。博士愣住了，这些是新一才知道的秘密。难道这小子把秘密说出去了吗？新一急忙解释，自己被人灌下了奇怪的药，身体才会变小的。博士觉得太荒谬了，气得准备带着孩子去警察局。新一赶紧做了番简单的推理，证明自己的身份。他询问博士：“刚才是从哥伦布餐厅急忙回来的吧？因为他的衣服前面有弄湿的痕迹，后面却没有，这就是在雨中跑步的证据。而且裤子上都是飞溅的泥巴，这附近会有烂泥巴的道路，就只有施工中的哥伦布餐厅前面而已。而且博士的胡子上还沾有哥伦布特制的酱汁呢。”新一笑着说：“这只是初步的推理哦。”博士终于相信眼前这孩子就是新一。两人进到新一家后，新一向博士解释了来龙去脉。小时候的衣服既然刚好合身，新一认为博士是个天才，希望他能制作可以恢复原形的药。但博士没有相关成分，根本做不到。博士提醒他，如果那些黑衣人知道他还活着的话，一定会回来赶尽杀绝的。甚至还会波及到身边的人，这件事绝对不能告诉别人，当然包含小兰。此时，两人听到小兰的声音，博士要新一赶快躲起来。小兰进屋后见到了博士，发现新一家里的书还是那么多，而且全部都是推理小说。博士回应说：“因为新一的父亲是世界知名的推理小说家嘛。”小兰觉得，就因为从小看这些书，新一才会变成一个推理笨蛋。新一躲在后面听到了这番话，不悦地小声说了一句：“少啰嗦。”小兰听到博士身后似乎有谁在那里。新一眼看大事不妙，他在身旁的抽屉里发现了父亲的眼镜，决定将他戴上以避免身份曝光。恐怕是因为度数太深的关系，还有些不习惯，身体摇晃了一下之后将镜片取下。小兰发现了这位害羞的孩子，请他转过身来面对自己。小兰与眼前这孩子对视了一下，她觉得这孩子好可爱哦，忍不住将他抱在怀里。新一碰到了小兰的胸部，一脸害羞地感受着她。小兰问博士：“这孩子是谁？”博士回复：“是他远房亲戚的孩子。”小兰问他叫什么名字，新一支支吾吾地不知道怎么回答。这时，新一看到一旁书柜上的书写着《柯南·道尔及江户川乱步》，情急之下为自己取新的名字：柯南。我的名字叫江户川柯南。小兰觉得这名字好奇怪。柯南表示，家父是柯南道尔的书迷，所以就博士提议能否将柯南寄住在他家，因其父母住院中，所以才拜托自己照顾，但又怕一个人照顾不来。小兰表示可以，但要先和家父商量。柯南担心，要是身份曝光怎么办？博士认为，要让柯南变回原形，就得先找到那些黑衣人，而小兰家是侦探事务所，或许会有些情报。柯南因此同意博士的提议。他像个孩子一样依偎着小兰，并说：“好，我要去姐姐家。”小兰觉得柯南好可爱，她牵着柯南的手准备离开博士家。分别前，柯南还转头向博士说：“爷爷，拜拜。”博士也给了他回应。在回侦探事务所的路上，小兰问柯南在学校有没有喜欢的人，柯南回复没有。他笑着心想：“怎么突然问这种问题啊？这臭女人！”台湾版的漫画直接省略后面这句，原文在这里说的是“恐龙阿妈哇”。我查到关于“阿妈”的意思可以用来骂女人，比较难听一点的意思是“婊子”或“娘儿们”。小兰表示自己有个一直很在乎的人，柯南一脸奸笑地问他说：“该不会是你刚才要找的那位叫做新一的哥哥吧？”没错，小兰毫不犹豫地回答柯南。柯南听到后感到很害羞。小兰说。他从小就很调皮捣蛋，总是充满自信，是个十足的推理狂。不过，若有事拜托他，他就会充满勇气，变得很酷哦。我最喜欢新一了，他对柯南说：“这件事要对新一保密哦。”柯南满脸通红，害羞地答应他。回到事务所后，小兰向柯南介绍：“这里就是他家，自己好像多了一个可爱的弟弟，感觉什么事都能跟柯南说。”小兰想把柯南介绍给家父。柯南欲言又止，低着头说：“那个小兰，其实我是……”此时，小五郎匆匆忙忙跑下楼，他兴奋地表示：“刚才接到一通电话，是一对夫妇的女儿被穿着黑衣服的男子绑架了。”柯南听到绑匪是黑衣男子后，大吃一惊，拉着小兰一同跟上去。在计程车上，小五郎问说：“为何他们两人也一起上车？”小兰回复：“是这孩子自己跑上来的，他是阿笠博士的亲戚。”三人来到委托人家后，得知被绑架的是这户人家主人的独生女古金子，今年十岁。麻生管家目击到绑架犯全身穿着黑衣服，据他所说，其他人听到叫声赶来时，歹徒就逃走了。柯南想多询问一些线索，结果被小五郎叫到一边去。管家表示，小姐放学回家后在院子里玩，突然从院子的角落里出现了一名穿黑衣服的男子，他拿刀威胁说。若想要回女儿，就把公司关闭一个月。要是报警的话，人质就会没命。说完后就爬树逃跑了。主人提到，对方绑架金子的目的就是要钱。他刚才打电话过来，要自己准备三亿元钞票。管家急忙解释说，绑匪并没有要钱，只是要主人关闭公司而已。他希望主人再三确认有没有搞错。主人怀疑会是找红伤势吗？还是四井产物要自己关闭公司？这时，柯南来到管家提到的那棵绑匪所爬的树前，在那看到了三只凶猛的狗。他想向小五郎说那边有狗，但小五郎却气得要他不要插嘴，还要小兰让那小鬼从自己眼前消失。柯南无奈地心想：当我还是高中生工藤新一时，大家都很佩服我的推理。没想到缩小之后，每个人都不理会我说的话。柯南到角落一边踢球一边思考案件，心想。犯人为何来家里绑架呢？在上下学途中抓人反而比较容易呀、啊。小兰看到柯南很擅长踢足球，觉得就和新一一样，并提到新一也时常边踢足球边想事情。他说这样头脑会比较清醒。这时柯南似乎想到了什么，然后不小心把球踢到小五郎的脸。柯南注意到管家的举动怪怪的，便上前问他要去哪？难道要去藏匿女孩的地方吗？管家不敢相信。心想：这孩子怎么会知道？柯南提到这家的狗好像看到陌生人才会吼叫。听到此话的小五郎终于想到是哪里不对劲。他询问正偷偷摸摸想离开的管家要去哪，认为他的证词漏洞百出。如果绑匪从树上逃走的话，家里的狗应该会叫才对。管家立刻用土下座向主人道歉，并表示这些都是自己的主意。小姐就在附近的饭店里。小五郎欢欣雀跃。认为案件已经水落石出，但柯南却感到不太对劲。此时，主人接到一通电话，对方询问他三亿元准备好了没。柯南心想，恐怕金子在第一次被绑架后又被人偷偷带走了。小二郎请主人设法套出绑匪所在地。此话被歹徒听到，他以为有警察在旁边。金子从电话里向父亲求救，并说他在某个学校的仓库里，外面有个很大的烟囱。歹徒立刻挂断电话。并要金子老实点。柯南赶紧坐上其中一只狗，带着他一起去找金子。在路上，柯南发现有栋大楼，若从侧面看上去，就像一个巨大的烟囱。附近能以这种角度看这栋建筑物的学校，就是二桥中学。而后，柯南顺利找到犯人藏身地。在他用尽方法想制服犯人时，却发现身体变小后，包含力气及踢足球的力量都深受影响，根本无法将其抓住。还反被犯人用棍棒打伤。就在他无能为力时，小兰及时赶到，并用他擅长的空手道将歹徒教训一顿。柯南问他怎么能找到这里，小兰回复：“因为刚才那只狗浑身是伤地跑回去，嘴里咬着金子的鞋子。大家相信狗狗一定知道金子在哪。”小兰用手帕轻轻地为柯南擦拭伤口。金子回到家后向父亲道歉，并表示这都是他策划的。自从三年前妈妈去世后，爸爸就一直忙着工作，都不关心自己，所以才想请管家帮忙一起设计这场绑架。觉得只要爸爸公司休息的话，就可以陪金子了。主人斥责管家说：“即使是小姐拜托，也不行这样。”为了惩处他，命令其马上安排自明天起为期一周的旅行，地点就选在金子最想去的澳洲，且只有自己与金子两人。金子和管家听到后都感到很开心。结果主人马上又想到这周有董事会议，下周有股东大会，再下一周又……他笑着说：“呃、下下次一起去。”管家和金子无言以对。在回去的车上，柯南看到小五郎笑得合不拢嘴，反观自己被灌了奇怪的药，导致身体缩小，又被绑架犯揍得东倒西歪，真是有够倒霉的。小兰询问父亲是否能接受柯南暂时寄住在家里。小兰高兴地回复：“不知为何，这家伙一在场，案子就会顺利解决，想住几天都没问题。”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。